0: 辖区警署在一开始进行现场勘查时，县政府警察总部也派来了三名警员来支持，开始调查包含平吉在内的事件关系人，以临近的居民为圆心，询问有关事情发生后的状况、平吉夫妻的家庭关系、在外隐晦的恋爱关系、交友状况、结仇与否等。除此之外，也没有漏掉打听附近的盗窃与强盗惯犯，或是平日品行不良者，特别是后者，因为只有生还者评级，瞥见犯人逃跑的背影，但由于灯光过于昏暗，犯人的长相、年龄、身高或服装等特征一个都没有看清楚。警方从他的陈述中得到的信息是如此的单薄，使得调查行动陷入了焦灼的状态。警方针对这对夫妻俩外遇、交友以及是否与人结怨的搜查行动，并没有得到任何振奋人心的关键信息。另一方面，在盘查强盗犯与平日品行不良者这条线上，也是毫无所获。游子是位颇具姿色的美人，颈部遭生鱼片刀一刀毙命，却无任何强奸的痕迹。因此，支持此案为强盗杀人事件的证据越来越薄弱。评级的说法是，因为他起身之后找不到自己藏在床垫下装有七万两千五百日元的钱包，所以直觉认为一定是强盗犯下的罪。但其后，探员在搜索现场时找到的那只钱包，它其实是被人放在了壁灶隔板上头的橱柜里了。当警官告知平吉这个消息时，他则改口说：“可能是自己睡着以后，老婆把钱包从床垫底下取走，改放在橱柜里头，也说不定呢。”调查后发现，此户人家的物品无一被盗，抽屉内整齐如常。之前搜查的方向锁定为外人闯入，但仔细查看过此户人家的里里外外之后，发现连篱笆都完全没有被破坏的痕迹。而所有的门户也没有被撬开过的迹象，再加上之前提过的那根挡在后门出入口的顶门棍，也就是平吉在早上六点十分走去石野家通报时自行移开的。警方对这扇门做了十分精密的检查后，还是检查不出任何从外撬开的痕迹。大多数的指纹属于平吉夫妇。另外还包含了当日出入这间屋子的邻居石野庄一，另外还采集到一些熟人的古老的指纹，在这方面的结果与屋子里的搜证结果相同，一样没有发现任何陌生人的指纹。至于找井平吉这个人呢，警方倒是查出了他与妻子友子两年前曾经买下了三年为期的五千万日元的保险。警方评估了一下找井平吉目前的财务状况后，认为他为妻子保的这五千万日元保险所产生的高额的保费，肯定高于他的付款能力许多。不过，他在这之前从没有帮过老婆买过任何保险。两年前帮妻子买的那一单保单，可以说是头一次，也是最后一次。我老婆这么健康，二十年之内肯定死不了。某保险公司的代理商回忆起当时他拒绝做保险规划时的说辞。然而两年前，平吉却打给别家 A 保险公司的当地代理商，不但请业务员来家里游说，还主动签下了如前所述的保险契约。当时平吉对业务员说：“妻子的健康虽然没有问题，但也有可能发生交通意外。”同时，也为自己投保了相同金额的保险。不过，最近平吉曾经对两三位熟人发泄对妻子游子的不满情绪，透露出自己与妻子彼此个性不合，已经到了忍无可忍的地步。最常从他口中听到的怨言，多半是那女人总是在看书，疏于料理家务等。他也曾经发表过：“难道光看小说就什么事都懂了吗？不知道他打哪儿来的自信，总摆出一副自以为是的嘴脸。”把我当成傻瓜似的。如果可以的话，真想离开他呀。诸如此类的心声。最近评级最常出现的名句是：“我还帮老婆保了五千万日元的保险呢，每年可得多付三十万日元。真不知道当时脑袋是哪里短路了。三年之内没出事的话，之前缴的钱简直跟丢进水沟里没什么两样嘛。”警方也没有漏掉询问与评级最亲的人。邻居石野庄一，另外，他也负责管理平吉的收费停车场。顺便一提，停车场出入口的小屋每天早上八点到下午七点会向停车者收费。每天晚上七点多，石野将收来的钱送到平吉的手中。以庄一的立场，他虽然没有正面肯定警方的臆测，但也不否认，最近平吉言谈间的确常透露出对游子的不满。游子从以前便热爱小说，他又不是不知道。去年十月，三岁的儿子病死后，游子为了排遣悲伤，几乎整个人都沉溺于小说之中，对丈夫疏于关爱与照顾也是为所难免。但是平吉似乎非常受不了他的冷淡的态度，所以才有事没事的就跟兄弟发发牢骚，稍稍发泄一下心中愤愤不平之气。根据搜查本部目前掌握到的信息，完全找不到强盗由外部侵入家中的迹象。再加上法医提出的鉴定参考事项当中已经说得很明白了，也很露骨。平吉的伤势在法医学看来是自己造假嫌疑相当高，夫妻间的感情又不融洽，根本就有可能是平吉本人。拿起了自家厨房的生鱼片刀作为凶器杀妻后，又耍诡计用刀砍伤了自己，再假装什么都不知情的样子跟警察报案。总之，在警察的心中，平吉的嫌疑越来越深，已经快到洗也洗不清的地步了。如果平吉是真凶的话，那么之前种种疑点便全有了合理的解释。凶手就在屋内，当然找不到有外部侵入的迹象。家中理所当然不会遗失物品，因为没人会想偷自己的东西。连平级之前声称遗失了一只里面装有七万两千五百日元的皮夹，也在不久之后被探员搜出。行凶者若真如警方的推论是平级的话，以上所有的条件都合理成立。问题是，假若凶手是平吉的话，那他的动机是什么呢？平吉是因为打算讹额领那五千万日元的保险金，所以在三月二日早上六点左右将平时娇恶的妻子杀死，并伪装成强盗入侵吗？又或者是在三月一日晚上，夫妻俩发生了口角，而性格粗暴的平吉一时气不过，顺手举起了生鱼片刀？一把刺向睡梦中的游子的咽喉，为了模糊自己犯下的罪行，同样的意图下有两种视角，亦或者两种犯罪动机其实并存的也不一定，因为即使如后者的情况，冲动下杀了人，找警也有可能成功的诈领到保险金。第二次侦讯找警评级，他的供词与第一次一模一样。搜查本部，却对上述的那个论调更加深信不疑。县政府本部的横川警官针对此案件，再次对沼警评级做了第三次严厉的问询。当地警署希望再次了解案发当时的状况，第四次提取了关系人沼警评级，因其供词有不少与现场状况无法吻合之处，且此人的陈述中疑点重重。警方认为需拘留此嫌犯以立后续的追查。平级五个月前曾经积欠黑龙店九保香奈江 3,200 多日元的餐饮费，警方于是以疑似吃霸王餐的理由取得了逮捕令，于3月17日逮捕并拘留了找警评级。县政府警察本部的横川警官要求属下严格的审问他关于妻子有子之死的真相。三月二十日上午十一点，沼井平级因杀人罪嫌从地检署移交法办。地检署决议于当天午后两点左右起诉沼井平级。目前已进入审件的程序。沼井平级与本署对横川警官所做的自白要旨如下：我在今年三月二日上午六点左右，拿起自家厨房里的生鱼片刀刺杀妻子游子的颈部。致他死亡。自从去年秋天先失去我们的儿子千一以来，妻子将孩子病死的错全怪在了我的头上。他常说，都是我不帮忙带孩子去看病，一点都不关心他，才会害我们失去了那么可爱的宝宝。就这样一而再、再而三的歇斯底里一样的责怪我。从那时候起，我们夫妻间争吵不断。我真的恨这样的妻子。三月一日下午十一点四十分钟左右，我看完电视，正要上床睡觉。游子从以前就不打理家务，只管沉溺在自个儿的小说世界当中，也动不动就对我抱以轻蔑的态度，因此我们大吵小吵不断。从孩子去世后，游子也渐渐开始反抗我说的每一句话，而我从以前累积起来的怒气，竟在不知不觉中酝酿成杀机。我人虽躺在床上，本该入睡了，但对游子的杀机在心中一兴起，就再也停不下来了，满脑子思考着该如何将他杀死，欲要怎么布置，成为不像自己动手的样子。而我就这样窝在被里，整夜的没合眼，直到凌晨五点多，五点半左右，我悄悄的离开被窝，走到厨房，妻子仍在熟睡之中，生鱼片刀就放在厨房料理台下面的抽屉里。为了不在刀柄处留下指纹，我把它抽了出来，用布包住刀柄和握住。接着，我回到了八张榻榻米大的房间。游子不知是听到了我的脚步声，还是被虫子声叫醒了。总之，当时他突然睁开眼睛，仰望着正靠在拉门站立的我。六张榻榻米大的房间中还亮着十瓦的灯泡，但游子能认出是我吗？游子的样子似乎有点怀疑，所以想撑起身子，所以我赶紧从旁边将生鱼片刀毅然决然地插进了他的颈部。游子的身体扭曲，从外表上看来，似乎马上就要断了气。他没吭半声，游子的眼睛似乎是闭上的。我对于当时的记忆十分的模糊。我按照之前想出来的计谋，用左手拿着生鱼片刀，在自己的右腕上部与右胸、右手食指与后肩上划了几刀。我考虑到自己不是左撇子，所以用脚步灵光的左手握菜刀割伤自己的话，应该比用右手来得轻吧。犯下罪行之后，我用报纸包住了整片的生鱼片刀。拎着它，扳开了后门上拴着的锁，然后就这样任由后门大开，出门去了。如同我之前说过的那样，让后门保持开启的状态，是为了要混淆视听，让人搞不清楚。就在我去通知邻居石野庄一惨案发生的时候，是否还另有外人闯入？我将生鱼片刀扔到了一旁的下水沟冲掉，报纸呢也化成了无数细小的碎片，从下水沟里流走了。处置完凶器以后，我在上午六点十分左右来到了邻居石野家。我走去通知他，我老婆被杀了。石野与本地巡警长崎、村来医生陆陆续续的赶到了我的家里。嗯、接下来的就跟以前的供述是完全一样的了。我十分在意会留下自己的指纹，所以就在石野、长期巡警。与村濑医生要按下八张榻榻米房墙上的电灯开关的时候，我对他们说：“或许犯人的指纹还留在上面，请他们别碰。”这番说辞是为了让他们三个人相信真的有强盗入侵。我刚开始说遗失了装有七万两千五百日元的钱包，也是为了加深大家脑海中强盗闯空门的这种印象。老婆不顾家也就算了，但连孩子都照顾不好这一点。让我不满他已经很久了。我之前虽然没有计划杀游子，却十分明白自己的个性属于情绪容易激动的那种人。在三月一日的夜里到二日的凌晨，天没亮的时候，长久以来游子对我的态度，终于酝酿出杀机。我的杀人动机不在于帮游子保的那五千万日元的保险，但或许在脑海中还是曾经隐隐约约的闪过这个念头。如果能够顺便将保险金额领到手的话，也许能够拯救我目前的经济状况。但这绝对不是我杀老婆的目的。我虽然常跟别人说，每年帮个性不合的老婆交三十万日元的保险金，搞得自己像个傻瓜似的，还说我如果再婚的话，一定可以娶到比游子条件优秀几百倍的女人，但其实都只是些玩笑的话而已，并非出于我的本意。